0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Daniel Becker und wie immer mit mir verbunden über Skype Benny Strucker. Hallo Benny.
1: Hallo Daniel, mein äh, Geburtstags-Co-Host heute, deswegen auch in, an dieser Stelle nochmal alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich denke, die Hörerschaft sieht das genauso und äh, freut sich sicherlich, dass du an deinem Ehrentag dir sogar die Zeit nimmst für eine Schattenzeichen. Ja, was, äh, könnte
0: ich mir, was könnte ich mir Schöneres vorstellen, als dass <lacht> ja. du, du mir eine Folge Schattenseiten zum Geburtstag schenkst. Ja, genau. Ja, danke für die Glückwünsche ähm, und du hast mir eine 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 Folge geschenkt äh, aus einer neuen Sportart. Es geht nämlich heute zum American Football. Den ersten Ausflug in den US-Sport haben wir ja schon gemacht in Folge 7 mit Malice at the Palace, jetzt also NFL. Ähm, und ja, also wir haben einen Fall, Benny. also wir die die Folge teilen wir ja immer auf in zwei Teile. Der erste Teil, ja, unsere Hörer kennen das ja alle, aber trotzdem nochmal so gesagt, der erste Teil, ähm, Einführung in das Thema. Der zweite Teil immer in irgendeiner Form, der offene Teil, entweder Diskussion, manchmal haben wir ein Interview. Und ich muss das mal vorweg schicken, Benny ich weiß, ich wusste vorher wirklich nichts über diesen Fall, ich bin durchaus NFL-Fan ähm, und gucke das auch wirklich regelmäßig. Allerdings wirklich erst seit ein, zwei Jahren. Und ähm, der Name Michael Wick, der wurde immer, der wird immer mal wieder genannt. Achso, jetzt habe ich ihn übrigens auch genannt. Es geht um Michael Wick, Das hätte genau. man vorher schon mal sagen sollen. Also es geht um Michael Wick Und der Name ist heute auch immer noch irgendwie, natürlich, der ist auch ähm, Experte. Wirst ja nachher alles erzählen. Aber ich wusste nichts über den. Ganz ehrlich, so Punkt. Welche... Auswirkungen, Auswirkung, die auch auf heute hat und so weiter und so fort. Ähm, das, was du uns nachher erzählen wirst, habe ich auch anrecherchiert und das wirklich, das, sowas trifft mich ins Mag. Ich bin da sehr, sehr empfindlich, äh, wenn es um das Thema geht, um das es dann nachher auch so ein bisschen gehen wird. Mhm. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie heute der zweite Teil unserer Folge verlaufen wird, Benni. Ich hoffe, ähm, äh, ja, das wird, das wird gut.
1: ja. Das hoffe ich auch. Ich bin auch ganz gespannt auf, auf deine Reaktion. Ich weiß, ich kann äh, deine erste Reaktion schon mal sehr gut verstehen, wenn man sich in das Thema ein bisschen einliest. Äh, ist das sicherlich äh, schon echt harter Tobak. Und ähm, ja, hinten raus, im Diskussionsteil, denke, der hat heute definitiv ein bisschen Zündstoff. Ja.
0: Ja. ja, dann ist das, dann lassen wir das mal die Überleitung gewesen sein. Benny Michael Wick, ähm, it's your turn. Dann schieß mal los mit ja, dem guten Mann.
1: Ja. ja, mal gucken, ob er ein guter Mann ist. Ähm, mit Michael Wick, genau. Also, wir fangen wie immer natürlich erstmal ein bisschen biografisch an. Ähm, viele, werden, viele Hörer, die die NFL natürlich auch verfolgen oder auch verfolgt haben, schon in den, in den letzten Jahren, kennen Michael Wick als, äh, als Quarterback, also als Spielmacher in der NFL. Aber ähm, erstmal wurde er am 26. Juni 1980 als Michael Dwayne Wick äh, in Newport News im US-Bundesstaat Virginia geboren. Das ist Newport News, ist eine Stadt mit knapp 180.000 Einwohnern. Und da war er 1980 das zweite von vier Kindern des damals noch unverheirateten Paars Brenda, Vic und Michael Body. Ja, seine Eltern heirateten, als Michael fünf Jahre alt war, aber die Kinder entschieden, äh, den Nachnamen der Mutter zu behalten, also sind weiterhin als Vic ähm, in die Geschichte eingegangen und die Familie lebte in den Ridley Circle Homes. Das ist ein Komplex für, äh, mit Sozialwohnungen für ärmere Familien in einem sozialen Brennpunkt der Stadt, wo, wie man äh, unschwer bei der, bei der ersten Recherche schon relativ schnell merken wird, Drogendeals und Schießereien, da ist auch die Rede von Drive-By-Shootings, also so Schießereien aus dem Auto, wie man es vielleicht aus dem einen oder anderen Film auch kennt, äh, ja fast an der Tagesordnung waren. Ähm, das hat auch Vic relativ schnell, ähm, als er, äh, er Fußball gespielt hat, in einem Interview nochmal bestätigt, als er sagte, er sei mit zehn oder elf Jahren zum Angeln gegangen. Und selbst wenn nichts angebissen hatte oder er wusste, dass an dem Tag nichts anbeißen werde, ist er trotzdem zum Angeln gegangen, nur um der Gewalt und dem Stress des täglichen Lebens in seinem Viertel zu entkommen. Also ähm, der ist definitiv früh in seiner Kindheit schon mit, äh, mit viel Gewalt konfrontiert worden. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass er aus einem recht stabilen Haushalt kam. Also das gab jetzt keine, ähm, es gibt jetzt keine Berichte oder irgendwie ähm, Aussagen darüber, dass er irgendwie in seinem Haushalt bei den Eltern oder sowas Probleme gegeben hätte. Sein Vater hat im Hafen gearbeitet, seine Mutter hatte sogar zwei Jobs, haben trotzdem noch Sozialhilfe kassiert, weil es nicht gereicht hat. Aber ähm, die Familie hat sich schon gut um die Kinder gekümmert, das, das definitiv. Und so machte er seine ersten Erfahrungen im Football durch seinen Vater, der selbst auch Spieler war. Allerdings nicht auf so hohem Niveau, sondern eher, ne, eher im, im, im semiprofessionellen Bereich oder im College-Bereich. Und ähm, der brachte dem kleinen Michael dann im Alter von drei Jahren den ersten Football vorbei und dann auch die ersten Grundlagen bei. Und ja, je älter Michael Wick wurde, desto mehr Zeit verbrachte er mit Football. Er sagte in, in einem Interview später mal, Sport hielt mich von den Straßen und den schlechten Dingen, die dort passierten, fern. Ähm, ja, ja. Grund, der natürlich häufig gerade in, in ärmeren Vierteln in den USA genannt wird. Ne, der, der Sport als, als Möglichkeit, aus dem sozialen Brennpunkt auszutreten. Und äh, Michael Wick war unheimlich talentiert. Sein Vater hatte schon den Spitznamen Bullet, was äh, die Geschwindigkeit, denke ich, schon ganz gut highlightet. Und ähm, bei Michael war es nicht groß anders. Er begann an der Highschool-Football zu spielen, wurde dort direkt zu einem, zum besten Spieler im Prinzip, zu einem richtigen Star auf, auf Highschool-Niveau. Und sein damaliger Trainer, Tommy Riemann, sah das Potenzial in Vic und half ihm in der Schule, also bei den, ähm, bei den anderen Aufgaben, bei den anderen Fächern, um ihm äh, um, um, um quasi die Möglichkeit zu geben, aufs College zu kommen. Und das gelang äh, auch 1998, da erhielt Wick ein Stipendium an der Virginia Tech Uni Universität und äh, ja hat von da an wirklich, muss man sagen, ähm, aus sportlicher Sicht eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Also er begeisterte die Fans dort vom ersten Spiel an nicht nur mit zahlreichen Siegen, sondern vor allem mit unglaublich spektakulären Aktionen und wurde nach seiner ersten Saison unter anderem von ESPN als äh, bester College-Spieler des Jahres ausgezeichnet und ähnlich ging es auch im zweiten Jahr weiter. Allerdings ähm, war nach dem zweiten Jahr für ihn am College auch Schluss, denn Wick entschied sich im Alter von nur ähm, 21 Jahren für den Wechsel ins Profilager. Denn äh, seine Familie lebte weiterhin, denn am College verdient man ja kein Geld, das ist bis heute in den USA nicht anders. Äh, seine Familie lebte weiterhin da in dem alten dreizimmer zimmer apartment in, äh, in den Sozialwohnungskomplexen. Und Vic wollte Profi werden, um seiner Familie ein Haus zu kaufen, seiner Mutter ein Auto zu kaufen. Also so ein relativ typisches Motiv, um, äh, um Geld zu verdienen und der Familie zu helfen. Und das war für ihn, ja, muss man so sagen, kein besonders großes Problem, direkt von Anfang an, denn er wurde 2001 beim NFL Draft, also bei der, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen, ja, ich glaube, das kann man,
0: kann man vielleicht ja, nochmal ganz bitte. kurz erklären, dieses Draftsystem, also die besten College-Spieler oder überhaupt die College-Spieler können sich ab einem bestimmten Jahrgang für dieses, für diesen Draft anmelden. Und ähm, die Teams werden in den in allen US-Sportarten äh, dasselbe. Das schlechteste Team der vergangenen Saison hat den ersten Pick und darf sich den besten College-Spieler picken. Und das beste Team hat in der ersten Runde den letzten Pick. Also in der NFL gibt es 32 Teams. Und vom Grundraster her, das Beste kriegt den ersten Pick, das schlechteste den 32. Pick in der ersten Runde. Es gibt mehrere Runden, ich glaube sechs oder sieben. Ähm, mhm. Und Danach kann man noch äh, Free Agents noch dazu holen, also Leute, die nicht im Draft äh, weggegangen sind. Und ähm, Michael Wick war, der galt als sowieso schon einer der Top-Kandidaten für den ersten Spot. Der erste Spot, also der allererste, der Overall First Draft Pick. Und das schlechteste Team waren dann zu der Zeit die Atlanta Falcons. Ganz kurz noch, bevor du da weiter erzählst Benny dass man das auch weiß. Also ähm, im Draft Pick und überhaupt im us Sport das muss man glaube ich auch noch dazu sagen, dass die Gehälter also transparent sind, jeder kann einsehen, was die Leute verdienen und dass der Draft, im Draft auch das Gehalt gestaffelt ist. Also wenn du als Erster gepickt wirst, dann kriegst du viel, viel mehr Geld als derjenige, der als 17. gepickt wird. Und wirklich jede Position macht da extrem viel aus, vor allem was, diesen, was den Teil angeht, der dir gesichert ist. Also es kann der, der dir sicher ist. Also es kann ja sein, dass du dich nach einem Spiel verletzt oder so und dann gibt es Verträge, die gestaffelt sind, dass du nicht das ganze Gehalt bekommst, sondern nur ein Teil des Gehaltes. Und auch da gilt, je höher du gepickt wirst, desto höher ist der Anteil des Geldes, den du behalten darfst, auch wenn du dich im ersten Spiel verletzt und Sportinvalide wirst. Und deswegen ist es extrem wichtig für solche Spieler, also hoch gepickt zu werden, um direkt ähm, sehr viel Geld zu verdienen.
1: Ganz genau, sehr gut. Ähm, ja, und Michael Wick, war eben dieser Overall Number One Draft Pick 2001. Er wurde von den Atlanta Falcons als erster Spieler ausgewählt und wie Daniel schon sagte, hat das natürlich vor allem für ihn persönlich finanziell extrem äh, große Vorteile, aber es ist natürlich auch eine große Ehre, denn äh, das ist immer, das ist immer eine Riesenmeldung in den US-Medien, wer wer der Nummer eins Pick ist. Man hat das selbst, glaube ich, in den letzten Jahren in Deutschland teilweise ein bisschen mitbekommen. Als ähm, ich glaube Leon Dreiseitel beim Eishockey in der NHL war der nicht irgendwie Nummer drei Pick oder sowas oder irgendwie, also ich meine relativ weit vorne. Ähm, und das das hat sogar hier für für Nachrichten gesorgt, weil es einfach sowas Besonderes ist. Und Wick war halt die Nummer eins und auch zusätzlich noch damit der erste afroamerikanische Quarterback der NFL der an Platz 1 gepickt wurde. Daniel, möchte was sagen?
0: Ja, ganz kurz aufklären. Leon Dreiseitel, erste Runde, dritter Pick. Wie okay. du schon gesagt hast, ist mhm. richtig. Und eine Ergänzung noch jetzt im Frauenbasketball. Dieses letzter, letzter Draft in der WNBA zum ersten Mal eine Deutsche auf Nummer 1 gepickt. Das noch ah, ganz kurz. okay, äh, super, das
1: wusste ich nicht. Ja.
0: Als äh, Info dahinter. Danke
1: ja. für den Hinweis, ja. Ähm, genauso bei Vic damals. Und er unterschrieb dann bei den Falcons einen äh, sechs mit einem Gesamtwert von 62 Millionen Dollar. Also, äh, ja, kann man... Das stimmt nicht?
0: Zweiter Pick. Satu Sabali so. war zweiter Pick. In, sorry, in der WNBA. Das musste ich noch ganz kurz sagen. Also, der Pick in der WNBA war nicht der erste, sondern der zweite Pick. Satu okay. Sabali, zweiter Pick. Sorry.
1: Okay, kein Problem. Das stimmt. Stimmen die 62 Millionen Dollar? Stimmen nämlich doch. Und äh, über sechs Jahre hinweg bei den Falcons. Ähm Und ja, Vic kam mit, mit großen Vorschusslorbeeren natürlich vom, äh, als, als College-Superstar in die NFL, bekam aber in seiner ersten äh, Spielzeit, äh, in seiner ersten Saison noch relativ wenig Spielzeit. <lacht> war quasi nur der Backup-Quarterback bei den Falcons zunächst. Das sollte sich aber schon im zweiten Jahr, 2002, ändern. Da wurde er die Nummer 1 ähm, der Falcons und führte das Team in die Playoffs. Also wie Daniel schon sagte, ein Team, das den Number-One-Pick kriegt. Klar, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, das würde jetzt zu weit führen, aber ja. ich sage mal ganz grob, dass man mit Trades, also mit Tauschgeschäften innerhalb der Liga sagen kann, okay, wir kriegen Spieler A und ihr kriegt für uns zum Beispiel, von uns zum Beispiel fürs nächste Jahr einen Pick der ersten Runde oder ja, sowas. Genau. Aber äh, grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die Falcons damals kein besonders gutes Team waren. Und äh, Vic hat sich schon in seinem zweiten Profijahr als Quarterback in die Playoffs geführt, wo es unter anderem zu einem wirklich historischen Sieg äh, kam. Mhm. Am 4. Januar 2003 besiegt nämlich die ähm, Falcons unter, äh, unter Vic als Quarterback die Green Bay Packers auswärts mit 27 zu 7. Und das ist insofern besonders gewesen. Das ist die erste Playoff-Heimniederlage, der Packers seit Einführung der Playoffs 1933 war. Also das Richtig Lambo field halt. ähm, Das war eine uneinnehmbare Festung im Prinzip. Und Vic und die Falcons haben es geschafft, nach ja, fast, 80, äh, nee, fast 70 Jahren diese, diese unglaubliche Serie zu brechen. Und ähm, es ging dann zwar nicht, nicht groß weiter für die für die Falcons, aber es war trotzdem, denke ich schon, muss man einfach so sagen, es muss ja noch dazu betont werden, es sind ja nicht Playoffs wie in der NBA und der NHL mit irgendwie Serien, sondern in der NFL ist ein Spiel und raus, in jeder Runde. Das heißt, jedes Spiel ist wirklich äh, absolut entscheidend. Und ähm, da war es schon sehr besonders, dass, sie, dass diese Falcons die erste Runde überstanden haben. 2003 gab es dann einen Rückschlag für Wick. da hat er sich in der in der Preseason, also in der Saisonvorbereitung bei einem Spiel gegen Baltimore äh, das rechte Wadenbein gebrochen und verpasste fast die ganze Saison, kam erst für die letzten, ich glaube, vier Spiele zurück ins Team, aber 2004 kehrte er zur Altersstärke zurück, führte die Falcons in die Playoffs und dort bis ins NFC Championship Game, das ist, ähm, ja, ich sag mal jetzt so ein bisschen äh, lapidar gesagt, quasi das Halbfinale der NFL, also die zwei Conferences, AFC und NFC und die jeweiligen Gewinner spielen den Super Bowl aus und er kam mit den Falcons halt bis ins äh, NFC-Finale, wo sie dann gegen die Philadelphia Eagles verloren. Aber das sollte ähm, Vic persönlich als, also als individuellen Sportler äh, in keiner Form auch nur irgendwie zurückwerfen, denn seine Leistung und ja vor allem seine spektakuläre Spielweise machten ihn absolut zum Superstar in der damaligen Zeit und brachten ihm auch den passenden Spitznamen Superman ein. Also ich sag mal, wenn man jetzt, ähm, wenn jemand mal bei, bei Google, bei, äh, bei Google, bei YouTube, irgendwie nach Highlight-Videos von Michael Wick sucht, also erstens fällt auf, dass man direkt reinweise welche findet, die mit Top 50 und nicht mehr wie Top 10 oder sowas ähm, benannt sind. Und wenn man da mal reinguckt, das ist teilweise wirklich unglaublich, wie der mit Sprüngen über die Verteidigung, teilweise mit Salty ähm, zum Touchdown springt, also gerade für einen Quarterback, absolut unfassbar im Prinzip. Und das ist auch diese Besonderheit, auf die ich jetzt noch ein bisschen eingehen möchte. Denn ähm, Michael Wick war ein sogenannter Dual Threat Quarterback. Das äh, erkläre ich jetzt direkt. Also der Quarterback der NFL oder der im American Football ist ja klassischerweise der Mann, der zuerst den Ball bekommt ähm, bei einem Spielzug und dann entweder an den Läufer, an den Running Back ähm, übergibt und den laufen lässt oder mit einem Passspielzug den Angriff ähm, versucht einzuleiten.
0: Also selber wirft. Er, entweder ein er übergibt den Ball zu jemandem, der läuft, oder er wirft.
1: So. Genau, genau. Dass der Quarterback selber läuft, ist ähm, zu der damaligen Zeit zumindest absolut die Ausnahme gewesen. Kann man nicht anders sagen. Also äh, da muss schon wirklich der Spielzug kaum anders zu lösen gewesen sein, dass, dass der Quarterback gelaufen ist. Es gab es ganz selten welche, ähm, die auch so bewusst mal, die Meter gemacht haben, jetzt nicht mal Steve Young oder Randall Cunningham, fallen da sicherlich spontan ein, aber ähm, Michael Wick hat das Ganze auf ein komplett neues Niveau gehoben. Und er hatte nicht nur einen unglaublich guten Wurfarm, faszinierenderweise der Linke, obwohl er Rechtshänder war, sondern er war unfassbar schnell und beweglich und hat mit seiner Laufkraft ähm, ja, die Defensivreihen der gegnerischen Mannschaften, vor allem in den ersten Jahren, vor unglaubliche Probleme gestellt, denn ähm, der Stil war relativ selten, also dass man einen Quarterback hatte, der, ja, ich sag mal, fast in 50% der Fälle, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, auch einfach mal plötzlich gelaufen ist und ähm, dadurch hatte die Offensive der Falcons natürlich eine dritte Option, mal abgesehen vom normalen Lauf und dem normalen Pass, äh, die die unglaublich schwer auszurechnen gemacht hat. Und ähm, damit gilt Wick einfach bis heute eigentlich, als der Spieler, der das äh, Quarterback-Spiel wirklich Revolutioniert hat. Heute gibt es, Skandale sicherlich bestätigen, der ja die NFL auch aktuell sehr stark verfolgt, viel mehr Quarterbacks, die glaube ich wirklich nach dem Vorbild von Vic, ähm, ja, wie soll ich sagen, geschmiedet worden sind, benutze ich jetzt mal als Wort. Zum Beispiel Lamar Jackson, der MVP der 2019er-Saison, ist so ein Beispiel, aber auch ein paar Jahre zuvor, ich denke mal so Russell Wilson oder Cam Newton sind Kandidaten, die da direkt einfallen, aber Vic ist so im Prinzip der Urvater dieses. Dieses Quarterback-Stils.
0: Also ich, die, die beziehen sich ja auch teilweise auf ihn. Also gerade Lamar Jackson und Michael Wick haben ja auch ein relativ enges persönliches Verhältnis zueinander, glaube ich. Ähm, und äh, der ist da in aller Munde und der war für die, das war das Vorbild. Also das geht ja so weit, du gehst ja sicherlich nachher noch drauf an, aber es geht ja dann so weit, die haben teilweise wegen ihm die Liebe zum Football entwickelt. Mhm. Also gerade auch für Lamar Jackson gilt das und ähm, das äh, ja das ist das steht völlig außer Frage glaube ich und das das du hast es ja schon perfekt gesagt also der war stilprägend und ähm das, also in der Zeit, wo ich das noch nicht verfolgt habe, aber mit Auswirkungen bis heute, ja. zumindest auf einige. Und vor allem anders, es gibt halt noch diese Jungs, wenn man die so sieht, so Tom Brady oder Drew Brees oder Aaron Rodgers, das sind so die alten Campen, die damals auch schon gespielt haben. Das sind so die Klassiker, die wirklich nur, also wenn Tom Brady läuft, das kann man als Laufen ja fast gar nicht bezeichnen, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber die machen es wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Und äh, den anderen Jungs zuzugucken, ist teilweise wirklich wie ein anderer Sport. So bis mhm. das muss man einfach sagen. Und da hat er, glaube ich, nach allem, was ich dann auch jetzt gelesen habe, er war derjenige, der da äh, diese die Weichen in diese Richtung gestellt hat. Und das ähm, muss man ihm zuschreiben. Auch absolut, ja. glaube ich.
1: Definitiv, ja. Und ja, eben diese Spielweise und auch gerade, dass er dadurch wirklich zum Superstar wurde. Also er ist halt jemand, wie Daniel schon sagte, der viele Kinder vor allem äh, begeistert hat für den, für den Sport, weil es das Spiel durch ihn natürlich auch ein bisschen dynamischer wurde. Und ähm, ja, er hat damals auch reihenweise Werbeverträge, Riesenwerbeverträge unterschrieben mit Nike, mit, mit Coca-Cola. Er war bei, ähm, bei Madden NFL 2004, dem, also dem Spiel für, für Playstation zum Beispiel, hat EA Sports, der Hersteller, in äh, damals als Coverathleten gewählt für die 2004er Version, was immer eine, eine große Ehre für jeden Sportler in den USA ist. Also,
0: ich glaube, das muss man wirklich betonen. Also, wer ja. das, das ist ein Riesending, auch für die Sportler ja. selber. Das ist wirklich ein Riesending, auf dem Cover von dem Computerspiel zu sein oder von dem Konsolenspiel. Das ja. ist wirklich, da reißen die sich drum.
1: Absolut, absolut. Und da kann also man auch. bei allen
0: Sportarten, nicht nur jetzt genau. bei Madden, ist es NFL, ob das jetzt NBA 2K oder was auch ist. Die Fußballer ist es ja ähnlich, ja, mit FIFA ja. auf dem Cover, das hat sich auch mittlerweile so entwickelt, aber in den USA ist es, glaube ich,
1: nochmal krasser. Absolut, absolut. Und da ist auch ganz klar, also da ist niemals irgendwie irgendein Mitspieler, in Anführungszeichen, oder sowas ein Kandidat, das sind wirklich immer die absoluten Superstars. Ja. Und ähm, ja, es gab noch eine, eine Power-Rate-TV-Werbung, die äh, kann man sich, glaube ich, auch bei YouTube noch angucken, die ist auch sehr amüsant, tatsächlich aus der Zeit damals. War das nicht Gatorade? Äh, ähm, ich bin mir ziemlich sicher. Das kann auch sein, dass
0: Power-Rate ist, ja, ja. Okay.
1: Und, ähm, also Vic, wirklich ein Superstar, hatte das Ganze sogar noch unterstrichen in der Saison 2006, denn da durchbrach er als erster Quarterback in der NFL-Geschichte eine echte Schallmauer, nämlich die 1000 Yards Rushing in einem Jahr, also erlaufene selbst erlaufene Yards in einer Saison mit 1.000, das war ähm, damals der absolute Rekord und also ich war es fast kaum äh, als kaum zu brechen, allerdings hat es gar nicht so lange gedauert, denn Lamar Jackson, den wir eben schon angesprochen haben, hat es 2019 tatsächlich geschafft, dass, ähm, die Marke, die Bestmarke von Vic nochmal zu brechen, nochmal zu toppen mit, ich glaube knapp 1.200, aber Vic ähm, ist trotzdem bisher dann nur der zwei. also es gibt nur diese zwei, Lamar Jackson und Michael Vic, die das bisher geschafft haben, und das war definitiv ähm, ja, ein riesen, riesen Verdienst von ihm, auch wenn der Teamerfolg, muss man sagen, in den Jahren 2005 und 2006 schon etwas nachließ und die Falcons jeweils die Playoffs verpassten. Aber ähm, auch wenn Vic einer der prominentesten Sportler in den ganzen USA war, zu seiner äh, Zeit Mitte der äh, frühen 2000er, gab es auch schon immer den einen oder anderen Skandal um ihn. So wurden äh, 2004 zwei Männer in Virginia wegen des Handels von Marihuana verhaftet, die einen Truck fuhren, der auf Wick zugelassen war. Die Nummer ist allerdings ziemlich im Sande verlaufen, also da hat ihn, hat es jetzt keine größeren Konsequenzen für ihn gegeben. Es gab ein Gespräch mit dem, äh, mit dem Teamchef und ne, er soll sich bessere Freunde suchen, so nach dem Motto. Ähm, Im März 2005 warf ihm eine Frau vor, ähm, dass er sie im Herbst 2002 beim Geschlechtsverkehr wissentlich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt habe. Das wurde dann außergerichtlich mit einer Einigung erledigt. Im November 2006 zeigte er Boone und Fans beide Mittelfinger. Das gab eine Geldstrafe für Wick. Also man merkt schon, ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt da der Vorzeigeathlet war. Das ist das definitiv nicht. Allerdings möchte ich auch betonen, dass er ähm, trotzdem auch in seiner aktiven Zeit auch mit, mit Wohltätigkeitsaktionen aufgefallen ist. 2006, die im Juni 2006 die Michael Vick Foundation gründete, die sich für sozial benachteiligte Kinder einsetzte. Und, ähm, also, was das angeht, zumindest auf der äh, Seite auch ein bisschen Gegengewicht herrscht. Aber, und da kommen wir jetzt dann zum Kern eigentlich der, der heutigen Geschichte: Ein Ereignis im April 2007 sollte eine wahre Lawine losstoßen, die Vic, ja, muss man so sagen, wirklich mitreißen wird, für die er im Prinzip auch mitverantwortlich ist. Denn am 20. April äh, 2007 wird sein Cousin, David Body wegen des Drogenbesitzes mit Verdacht auf Drogenhandel von der Polizei ähm, in Virginia verhaftet. Und als die Polizei nach seinem Wohnsitz fragt, nennt er als Adresse die 1915 Moonlight Road in Smithfield in Virginia. Das Problem für Michael Wick an der ganzen Geschichte ist, ihm gehört das Anwesen, ja. ähm, auf, dem, auf dem Body lebte. Und ähm, bei einer Hausdurchsuchung fünf Tage später, am 25. April 2007, findet die Polizei auf dem, äh, auf dem Gelände, ja, ich denke mal nicht, was sie eigentlich gedacht hat <lacht> zu finden, also irgendwelche Hinweise auf Drogenhandel etc., sondern ähm, sie findet Beweise, die auf einen illegalen Hundekampfring hindeuten. Findet dort unter anderem 66 Hunde, darunter 55 Pitbulls, die von der Polizei direkt beschlagnahmt werden, die offensichtlich für Hundekämpfe abgericht worden, abgerichtet worden waren ähm, oder entsprechende Kampfspuren aufwiesen. Und ferner entdeckte man dort einschlägige Gerätschaften für das Training von Hunden für Kämpfe. Bevor wir das jetzt vertiefen und äh, natürlich auch Michael Wicks, ähm, äh, das Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein. Seine Rolle darin. Äh, ja. Dankeschön, seine Rolle ja. darin ähm, vertiefen, würde ich einen kleinen Mini-Exkurs zum Thema Hundekämpfe in den USA im ja, Allgemeinen. ich glaube, das ist
0: eine gute Idee, ja.
1: Ne, weil ähm, ich denke, also für mich war da sehr viel neu, gerade auch was so die Fakten angeht. Ähm, sei erstmal zu sagen, also Hundekämpfe sind erstmal grundsätzlich in den U gesamten USA, in jedem Bundesstaat verboten, aber dennoch gehen Experten davon aus, dass rund 40.000 US-Amerikaner professionelle Hundekämpfe betreiben, also es ist schon wirklich eine, ich finde, schockierend hohe Zahl, und das, da reden wir jetzt von professionellen Kämpfen, es gibt noch welche, die, von denen man gar nichts weiß, die in irgendwelchen Hinterhöfen stattfinden, da ist die Rede teilweise von 100.000 oder so, also... Das ist schon wirklich ein riesen, riesen Geschäft, denn es geht dort um hohe Einsätze. Es werden hunderttausende Dollar gewettet auf diese Kämpfe. Auf Kämpfe, die von wenigen Minuten bis teilweise zu sechs Stunden lang dauern können. Und ähm, die Hunde, die dort die dort eingesetzt werden, das sind in den meisten Fällen eben Pitbulls, wie es auch auf der äh, auf dem Anwesen von Wick ähm, festgestellt worden sind, die müssen wirklich fürchterliches Training über sich ergehen lassen. Die werden zum Ausdauertraining aufs Laufband gesetzt, müssen dort ähm, wirklich teilweise in Halbstunden-Sessions äh, stundenlang laufen, damit sie durchhalten werden, über ihren Köpfen Katzen oder Kaninchen in Säcken aufgehängt, die sie motivieren sollen, weiterzulaufen. Ihnen werden die Zähne angeschliffen, man prügelt auf sie ein, entzieht ihnen Nahrung oder setzt sie gar unter Drogen. Und das Ziel ist natürlich klar, sie für den Kampf abzurichten und aggressiver zu machen. Und ähm, noch schlimmer muss man, ja, so schlimm das auch schon ist, aber noch schlimmer ist es im Prinzip dann für viele Hunde, die in dem Kampf verlieren, in Anführungszeichen verlieren, denn ähm, die bezahlen das häufig mit ihrem Leben. Die werden von den Besitzern ertränkt, erhängt, erschossen oder mit Benzin übergossen und verbrannt. Also ähm, tut mir auch leid, dass ich das jetzt hier so drastisch darlege, aber das ist nun mal so, das ist so, wie es Tierrechtler und Tierschutzorganisationen immer wieder anklagen, und ähm, ich denke, das sollte man hier auch noch mal so deutlich sagen, bevor wir jetzt wieder zurück zu Wick kommen. Daniel, du schaust schon. Ja, nee, total. Nee. Ich
0: glaube, das muss man das muss man sagen, um nachher vielleicht auch ähm, ein bisschen beurteilen zu können. Ja. Oder zu sehen, wie man auch die Rolle von Michael Wick und wie man das, was nachher noch passiert ist, auch mit ihm auch bewertet. So das sehe stimmt, ich
1: das, das ja. stimmt, ja. Ja, ähm, dann kommen wir zurück zu Wick äh, in den April 2007, wo Maike Wick, na, man mag sich kaum äh, wundern darüber, natürlich zunächst jegliche Beteiligung äh, abstritt. Und die Behörden konnten ihm anfangs auch nichts nachweisen, außer halt, dass das äh, Grundstück, das Anwesend ihm gehört. Ähm, er ließ dann über einen Anwalt auch verlauten, äh, dass er erst durch die Polizei von den Vorgängen erfahren habe, jede Mitwisserschaft in Abrede stellte. Und er sagte dann in, in diesem äh, Statement, ich arbeite in jeder erdenklicher Hinsicht mit der Polizei zusammen, damit die Sache so schnell wie möglich aus der Welt geschaffen ist. So. Während Vic sich also komplett von der ganzen Situation distanzierte, war er eben auch so ein großer Star, dass die Medien nicht locker ließen. Und ich glaube, besonders überraschend war, dass äh, zu der Zeit 2007 Vicks Vater auch vor die Presse trat und in einem Interview sagte, dass Vic bereits 2001 Hundekämpfe in der Garage ihres Hauses veranstaltet habe und er, also der Vater jetzt, die verletzten Hunde danach gepflegt habe. Zitat jetzt, das ist Mikes Ding, sagte der Vater. Ähm, noch schlimmer wurde es dann, als am 27. Mai, also rund ein Monat nach dem Fund, ESPN berichtete, dass sie eine vertrauliche Quelle haben, die seit über 30 Jahren in Hundekämpfen aktiv sei und die WIC als ein, wieder jetzt Zitat, Schwergewicht der Hundekampfszene bezeichnete. Die Quelle erzählte, dass bereits 2000 einer seiner Hunde gegen einen von Vicks Hunden antrat und Vick eine hohe Summe von bis zu 40.000 Dollar auf diese Kämpfe setzte. Also klingt das jetzt aus der äh, Sparte schon wieder ganz anders und sieht eher so aus, als wenn Vick äh, nicht nur davon gewusst hatte, sondern wirklich aktiv daran beteiligt gewesen sah. Ähm, und ja, kurz darauf bestätigte auch der verantwortliche Staatsanwalt Gerald Poindexter, dass die Beweislast gegen Vick immer wieder weiter zunehme. Besonders perfide auch, dass bei weiteren Untersuchungen des Grundstücks unter anderem auch mehrere vergrabene Hundeleichen entdeckt worden sind, die halt also auf dem, auf dem Gelände einfach nur verscharrt worden waren. Ja. Ähm, das ganze, die ganze Untersuchung führte dann dazu, dass am 2. Juli die Untersuchungsergebnisse beim Bundesgericht in Richmond eingereicht worden sind. Und die Dokumente, äh, wenn man da Auszüge von liest, lesen sich wirklich, also wirklich wie eine Horrorstory, kann man nicht anders sagen. Äh, nicht nur für Hundefreunde würde ich jetzt mal noch dazu sagen. Also es ist wirklich, wirklich harter Tobak, denn ähm, die Dokumente sprechen von einem über Bundesstaatsgrenzen agierenden Hundekampfring unter dem Namen Bad News Kennels. Kennels ähm, in dem Fall also quasi die deutsche Übersetzung, quasi so für Hundezwinger ungefähr, Hundehütte, Hundezwinger. Und ähm, der Hundekampfring soll mindestens seit 2002 von Vicks Anwesenhaus äh, aus operiert haben. Es gibt grauenhafte Details von der Misshandlung, Folter und Hinrichtung von Hunden, die nicht die gewünschte Leistung erbracht haben oder zum Beispiel sich geweigert haben äh, zu kämpfen. Und besonders heikel für Wick damals dann schon, auf seiner damaligen Website stand als äh, Geburtsort natürlich Newport News und dahinter aka, also auch bekannt als... Bad News. Das war so quasi der Straßenname, der Spitzname für seinen Geburtsort. Und bei Bad News Candles hat natürlich vor allem die Medien sind natürlich darauf angesprungen und da war es nicht schwer, die Verbindung zu ziehen. Ja, da wird es schwer, sich rauszureden. Ja, ja. ja, definitiv. Ja, am 17. Juli kommt es dann ähm, vor der Grand Jury zu einer Anklage gegen Vic und drei weitere Personen. Die anderen Personen waren langjährige Freunde von Vic. Das sind einmal Pernell Peace, Quanis Phillips und Tony Taylor. Und äh, ja, die vier Angeklagten sollen die Hunde illegal über die Staatsgrenzen hinweg transportiert und tausende Dollar auf den Ausgang der Kämpfe gesetzt haben. Und die, in Anführungszeichen sage ich jetzt, Verlierer, also die Hunde, die in den Kämpfen unterlegen waren, sollen in einigen Fällen laut der Anklageschrift erdrosselt, erhängt, ertränkt, erschossen oder mit Elektroschocks getötet worden sein. Wick wurde selbst, also ihm direkt persönlich vorgeworfen, den Hundekampfring finanziert zu haben, selbst direkt an Kämpfen und Hinrichtungen von Hunden beteiligt gewesen zu sein und illegale Wetten in Höhe von mehreren tausend Dollar platziert zu haben. Als diese äh, Anklage äh, öffentlich wurde, hat dann der NFL-Commissioner Roger Goodell WIG am 23. Juli 2007 angewiesen, dem Trainingslager der Falcons, denn die NFL-Saison beginnt ja normalerweise im, im September, dann gibt es die Vorbereitungsspiele im August, also die waren im Juli im Trainingslager, diesem Trainingslager fernzubleiben. Obwohl Vick weiterhin seine Unschuld beteuerte. Aber, und das war dann wirklich ja, mit der, der größte Genickbruch für Michael Wick in der ganzen Geschichte, Ende Juni brach äh, der Mitangeklagte Tony Taylor sein Schweigen und bekannte sich vor Gericht schuldig. Er gab an, dass er zusammen mit den drei anderen Angeklagten unter dem Namen Bad News Kennels Hundekämpfe organisiert und ausgetragen habe, und die Finanzierung des Unternehmens habe Multimillionär Wick übernommen, der natürlich äh, durch seine NFL- und Werbeeinnahmen völlig problemlos da finanziell äh, das ganze Ding unter seine Fittiche nehmen konnte. Vic hingegen wehrte sich weiterhin gegen Anschuldigungen und plädierte sogar bei der ersten Anhörung vor Gericht auf nicht schuldig. Aber, und das war dann, das Kartenhaus brach quasi immer weiter zusammen, im August legten die anderen beiden Kompli äh, Komplizen von, von Vic, also Pernell Peace und, ähm, na wie hieß er, Qantas Phillips, ähm, vor Gericht Geständnisse ab und belasteten Vic schwer. Am 24. August 2007 einigte sich Vic dann mit der Staatsan Staatsanwaltschaft auf einen Vergleich. Er gestand einen Teil der ihm zur, äh, zur Last gelegten Taten und erklärte sich bereit, in vollem Umfang mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren. Im Gegenzug sollte dann die Staatsanwaltschaft beim äh, Prozess eine mildere Gefängnisstrafe beantragen. Denn beim aktuellen Stand zu dem Zeitpunkt drohten die bis zu fünf Jahre Haft für, ähm, für die Vergehen. Gerade auch, weil es die, über die Staatsgrenz, Staatsgrenzen hinausging in den USA. Das ist ja dann immer direkt ähm, auch ein FBI-Fall automatisch. Ne? Wick gab dann zu, das Unternehmen finanziert zu haben, selbst an Kämpfen beteiligt gewesen zu sein und dass er von dem Töten der Hunde gewusst habe, und selbst am Erhängen oder Ertränken von sechs bis acht Hunden direkt beteiligt gewesen sei. Da ist allerdings, finde ich, ganz wichtig dazu zu sagen, dass er das Töten der Hunde erst zugab, nachdem er bei einem Lügendetektortest gescheitert war und einen vier Stunden FBI-Verhör über sich hat ergehen lassen. Also diesen besonders äh, dramatischen Punkt hat er wirklich versucht, bis zuletzt zu verschweigen, bis quasi, bis er mit dem Rücken zur, so zur Wand stand, dass es einfach nicht mehr anders ging. Er hat sich dann in einem Statement direkt, ähm, nachdem alles offen war und er das Geständnis abgelegt hat, er sich dann mit einem Statement entschuldigt. Ich zitiere ihn jetzt mal. Ich möchte mich für all das entschuldigen, was ich getan habe. Ich nehme für alles die volle Verantwortung. Hundekämpfe sind eine scheußliche Sache, etwas Verwerfliches. Und im Anschluss an dieses Geständnis wurde er dann von der NFL auf unbestimmte Zeit und ohne Bezahlung suspendiert. Sein Trikot mit der Nummer 7, was wirklich ein legendäres Trikot zu der damaligen Zeit war und das meistverkaufte Trikot der Atlanta Falcons Geschichte war, wurde überall aus dem Verkauf genommen. Also es sollte nicht weiterverkauft werden, in, zumindest nicht in den offiziellen Shops. Ja, ähm, Dazu möchte ich kurz sagen, dass Vic, es äh, das ist dann erst, glaube ich, ein bisschen später klar geworden, beziehungsweise vor Gericht dann auch, äh, und seine, seine äh, Komplizen schon in ihrer Kindheit Hunde, Hundekämpfe, Hundekämpfen beigewohnt haben, die ähm, bei sich im Viertel, also in äh, Newport News im Viertel, stattgefunden haben, wo Wig sagt, dass ähm, das wird jetzt sicherlich niemand als Entschuldigung akzeptieren, aber ich füge es als Erklärung nur bei, wo Wig sagt, dass es ähm, für sie damals total normal war, da dabei zuzugucken und vor allem, dass als die Polizei vorbeigekommen ist, das Fenster runtergemacht hat, geguckt hat, was los ist, gesehen hat, dass dort Hundekämpfe stattfinden, das Fenster wieder hochgedreht hat und weitergefahren ist, hat er dann, Zitat, gesagt, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Also so ist Zumindest ist er mit diesem Gedanken aufgewachsen. So, die ähm, Atlanta, also es hat allerdings auch noch weitere Folgen für ihn, nämlich auch finanzieller Art. Denn die Atlanta Falcons gaben daraufhin bekannt, dass sie Schadensersatzansprüche gegen Wick in Höhe von 20 Millionen US-Dollar geltend machen würden. Sie haben zwar nicht mehr sein Gehalt bezahlen müssen, aber er hat halt für äh, Vertragsunterzeichnungen ziemlich hohe Boni kassiert, von denen die, die Falcons jetzt etwas zurückhaben wollten. Und ähm, darauf komme ich gleich noch zurück. Das hatte für Wick finanziell wirklich extrem, extrem harte Folgen. Er blieb bis zum Urteil, was am 10. Dezember erwartet wurde, erstmal auf Kaution frei. Wurde in dieser Zeit allerdings auch noch positiv auf Marihuana getestet, was natürlich, ja, ich sag mal vorsichtig, ein bisschen ungünstig war zu dem damaligen Zeitpunkt. Das brachte ihm dann noch einen nächtlichen Hausarrest bei, der bis zur ähm, Anhörung gelten sollte. Und ähm, aus diesem Grund hat sich dann Vic sogar schon im November weil er wusste, dass er mit ziemlicher Sicherheit ins Gefängnis muss, im November vorzeitig und vor der Anhörung, vor Gericht, vor der Urteilsanhörung äh, inhaftieren lassen. Also schon ein paar Wochen vorher hat er sich freiwillig schon inhaftieren lassen. Und ähm, am 10. Dezember folgte dann, was zu erwarten war, der Vorsitzende Richter Henry E. Hudson verkündete das Urteil gegen Wick ähm, und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 23 Monaten. Er wurde für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von 23 Monaten verurteilt. Der Richter gab an, dass er überzeugt sei, dass es sich nicht um einen einmaligen Fehler von Wick handele, sondern er, sondern er Vollzeit im Hundekampfring involviert gewesen sei und Wick äh, musste zudem eine Million Dollar zahlen, um für die Versorgung der konfiszierten Hunde aufzukommen. Auch die äh, anderen Mitangeklagten haben ähnliche äh, Strafen bekommen, also alles ungefähr im Bereich von 18 bis 24 Monaten Freiheitsstrafen und bei Wick, ja, er war damals, ich denke, das muss man noch mal betonen in dem Fall jetzt, 27 Jahre alt, also man würde vielleicht sagen, mit in der besten Phase ähm, seiner sportlichen Laufbahn, jetzt rein vom Alter her gesehen, musste dann allerdings erstmal die nächste Zeit hinter Gittern verbringen. Das war dann, äh, er verbrachte 18 Monate hinter Gittern und den Rest dann im freien Vollzug. Aber, und das war ganz besonders wichtig für ihn natürlich, war vor allem die mögliche NFL-Karriere jetzt höchst gefährdet, ne, weil keine Frage, das Ding hat so große Wellen geschlagen. Welches NFL-Team sollte ihn jetzt noch unter Vertrag nehmen, wenn er wieder rauskommt 2009? Und ähm, zusätzlich hatte es noch die eben schon angesprochenen schweren finanziellen Folgen für Vic, der ähm, nicht nur kein Gehalt mehr bezog, sondern natürlich hatten sich auch alle Werbepartner von ihm distanziert, also Nike, Coca-Cola, Powerade, alle Werbepartner verloren und aufgrund finanzieller Fehlentscheidungen, die schon im Vorfeld und unabhängig davon von ihm getroffen worden waren, ähm, wurde er dann in relativ kurzer Zeit, also in wenigen Monaten, von einem der bestverdienenden Athleten der ganzen Welt zu einem Häftling mit einem Schuldenberg von 20 Millionen Dollar. Und äh, noch im Gefängnis am 7. Juli 2008 meldete Wick Pri äh, Privatinsolvenz an. Ähm, aber, und da kommen wir jetzt gleich zum zweiten Teil, nach einer kurzen Pause, ab 2009 sollte sich tatsächlich das Blatt ein wenig in se zu seinen Gunsten wenden.
0: Da tut es uns doch jetzt ganz gut, wenn wir mal kurz Pausenmusik von Mick mit dem Stück Sunday mal ganz kurz reinhören, oder? Einmal kurz zum tiefen Durchatmen.
1: Sehr gerne, kann ich auch gebrauchen.
0: Ja, alles klar. <lacht> Durchatmen und Sunday hören. Groß Micky. Das war Sunday von äh, unserem Kollegen Mick. Äh, ja, ich glaube, wir konnten alle einmal ganz kurz das Gebrauchen, mal eben durchzuatmen nach all den Infos, die ja echt teilweise nicht, nicht leicht zu verdauen sind, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und äh, so, dann haben wir das gemacht, sind ein bisschen runtergekommen und jetzt geht's weiter, denn jetzt wollen wir ja wissen, was passiert eigentlich äh, jetzt danach ja. mit Michael Wick. Also Benny, go ahead.
1: Ganz genau, ja, wir springen jetzt ins Jahr 2009, äh, genauer gesagt zum 22. Mai. Das ist nämlich der Tag, an dem Michael Wick zwei Monate vor dem Ablauf seiner Strafe aus dem Gefängnis in einen Hausarrest mit Fußfessel entlassen wird. Ähm, und damals schon, also das ist sicherlich damals äh, nicht so klar gewesen, aber im Nachhinein haben das, haben das viele ähm, NFL-Teams zugegeben, war ja immer noch interessant für die NFL, auch wenn viele Teams sich damals nicht trauten, ihn unter Vertrag zu nehmen für die für die kommende Saison. Denn Timing war jetzt auch nicht so schlecht. Er kam quasi direkt vor der, ähm, ja, wenige Monate vor der Vorbereitung für die Saison 2009-2010 äh, quasi aus dem Gefängnis. Und nach der endgültigen Haftentlassung dann im Juli wurde er dann tatsächlich am 14. August 2009, also nur wenige Wochen danach, von den Philadelphia Eagles unter Vertrag genommen. Weg Suspendierung in der NFL wurde dann nach dem dritten Spiel der Saison 2009 wieder aufgehoben. Und, und das kann man jetzt nicht anders sagen, er erlebte einen zweiten Frühling in, de, in seiner Zeit bei den Eagles. Also in der Saison 2010 hatte er statistisch gesehen die beste NFL-Saison seiner Karriere und viele würden sagen auch das beste Spiel seiner Karriere. Denn, äh, und darauf möchte ich jetzt tatsächlich aus sportlicher Sicht nochmal kurz genauer eingehen, in Woche 10 der äh, 2010er-Saison warf er beim Spiel für die Philadelphia Eagles gegen Washington vier Touchdown-Pässe und lief selbst zu zwei weiteren Touchdowns. Also sechs Touchdowns, die direkt mit Michael Wick in Verbindung standen, bei einem 59 zu 28 Sieg. Wenn man, also wenn man sich davon Highlights bei YouTube anguckt, das ist, ein, das ist eine unglaubliche Leistung gewesen, das kann man nicht anders sagen. Also ja, er hat nicht nur wieder Fuß gefasst in der NFL, sondern zu dem Zeitpunkt kann man vielleicht sogar sagen, war er vielleicht so gut wie nie zuvor. Er wurde auch in dem Jahr nochmal in den Pro Bowl berufen, das ist äh, vorhin im ersten Teil ein bisschen untergegangen, das war seine vierte Nominierung, der Pro Bowl ist quasi das All-Star-Spiel der NFL, also wie man zum Beispiel beim Basketball auch als All-Star-Game kennt, ist es der Pro Bowl in der, im Football und er wurde als Comeback-Player des Jahres 2010 von der NFL ausgezeichnet. Dennoch war er natürlich eine sehr kontroverse Figur und es gab immer wieder lautstarke Kritik und auch Protestaktionen von äh, Tierschutzorganisationen. Vor allem die Peter hat sich damals äh, sehr hervorgetan und äh, immer wieder mit Plakataktionen, auch bei Trainingslagern äh, und so weiter, ähm, gegen Vic protestiert, gegen ihn als NFL-Spieler protestiert und natürlich gegen seine Taten. Aber, und das muss man auch direkt betonen, das wird, denke ich, auch so ein Punkt sein, den wir nachher in der, in der Diskussion ähm, der uns nachher auch in der Diskussion beschäftigen wird. Es gab auch damals schon andere Beobachter, die die komplett gegenteilige Position vertraten. Nämlich so nach dem Motto, ja, der Mann hat seine Strafe verbüßt und damit muss es jetzt auch gut sein. Sein Der Co-Trainer der, der ähm, Eagles damals sagte, er hat einen Riesenfehler gemacht, aber er hat den Preis dafür bezahlt. Und ESPN, die ja nun wahrlich nicht ähm, glimpflich mit ihm umgegangen sind in der ganzen Situation damals 2007, titelte damals, es ist Zeit, Wick zu vergeben. Wig selbst zeigte äh, in Interviews Reue, ähm, ging im Namen der Tierschutzorganisation Humane Society, also den hat er sich angeschlossen, ging er an Schulen und Gemeindezentren, um Jugendliche vor seinen Fehlern zu warnen und gegen Hundekämpfe zu bewerben und er drehte auch Videos, wo er ähm, Hundekämpfe und Tierquälerei verurteilt, die sind auch teilweise heute noch äh, online, die kann man sich also immer noch angucken und er setzte sich auch ähm, für härtere Gesetze gegen Hunde- und Hahnenkämpfe ein. Das alles führte dazu, dass er auch ähm, Nike den Werbedeal mit ihm 2011 erneuerte, im Juli 2011. Also ähm, Vic, der nicht nur natürlich wieder Millionen in der NFL verdiente, sondern auch wieder ein beliebter Werbepartner wurde plötzlich. Ähm, allerdings lief es danach in den, in den nächsten Jahren sportlich nicht mehr ganz so rund. Ähm, er verlor die Startposition als Quarterback bei den, bei den Eagles an Nick Foles, der... Ähm der dann quasi übernahm und als, als Startquarterback die nächsten Jahre absolvierte und Wick verließ dann Philadelphia 2014. Aber nicht die NFL denn, unterschrieb er schrieb, ähm, kurz darauf einen Einjahresvertrag über 5 Millionen Dollar bei den New York Jets. Die Saison war zwar eigentlich ja, fast zum Vergessen, aber ein Detail ist trotzdem sehr wichtig, denn in dieser Saison knackte Wick die Marke von 6.000 erlaufenen Yards in seiner ganzen Karriere und war damit der erste Quarterback, dem, dem dies gelang. Das ist also auch... Eine weitere Schallmauer quasi, die er, ähm, die er durchbrochen hat. Ein Rekord, den er hält. Und ich denke auch, wenn mit der heutigen NFL die Quartermacks viel mehr laufen, wird es doch noch eine Weile dauern, ähm, bis, das, bis das geknackt wird von irgendwem.
0: Er verließ Vielleicht dann, kann man da ja. noch ganz kurz einmal einhaken. Bitte. Diese 5 Millionen ein Jahresdeal. Ja. Wie alt war Victor? Kannst das, hast du das gerade auf der ähm,
1: Ja, äh, 33.
0: Ja, also okay, das ist jetzt natürlich noch nicht mega alt, also er hat noch die Chance dann auch, wenn das gut läuft, dann da auch länger zu bleiben, aber es gibt zum Beispiel, das fällt mir nämlich gerade ein, jetzt gerade zu dieser Saison ist Cam Newton, der bei den Carolina Panthers war, ist jetzt bei den Nachfolger von Tom Brady bei den New England Patriots und der hat auch für ein Jahr da unterschrieben und der war auch mal MVP und Oder der war mal MVP, das war nämlich soweit, ich weiß Michael Wick auch gar nicht, also was nice. heißt einfach nur, Cam Newton hat auch eine starke äh, Vergangenheit hinter sich und der hat für eine Million für ein Jahr unterschrieben, nämlich, und das passiert häufiger, da gibt es auch mehrere Beispiele, dass dieses eine Jahr ähm, da sein soll, auch nochmal auf seine alten Tage sich zu beweisen und zu zeigen, hey, ich hab's verdient, dass ihr mir nachher nochmal einen größeren Vertrag gebt. Mhm. Ein Jahr für fünf Millionen ist eine völlig andere Hausnummer, ja. Also das ist so eine Hausnummer, so nach dem Motto, dass es dann auch schon den auch bei den Standards, die die haben, gar nicht mehr so wehtut, wenn es dann doch nicht klappen sollte, weil du hast nochmal 5 Millionen nochmal abgesahnt für, für einen ein -Jahres -Deal. Und äh, das muss man sich vor Augen halten. Das ist also extrem viel im Vergleich auch zu dem, was auch Top-Quarterbacks wie Cam Newton jetzt zum Beispiel, der kriegt halt ein Fün äh, also ja. Ich muss schon wieder aufpassen, ich, ich, das <lacht> wird mir nachher noch häufiger passieren. okay ja, Aber verstehe. einmal ich. zur Einordnung, das ist ein ja. richtig hoher Vertrag
1: für ein Jahr. Definitiv, ja. Vor allem natürlich auch für eine so kontroverse Persönlichkeit, denn das wurde nochmal deutlich, als er dann 2015 nochmal für ein Jahr zu den Pittsburgh Steelers wechselte, wo... Ähm wo es einen richtigen Shitstorm unter den Steeler-Fans in den sozialen Medien gab. Also das Fanlager wurde richtig gespalten dadurch. Es gab welche, die sagten, die würden das Team jetzt nicht mehr supporten, wenn so ein Typ wie Michael Wick im Kader ist. Andere sagten, ja, es wäre nicht so schlimm. Aber es gab auch Tierschutzorganisationen in Pennsylvania, im US-Bundesstaat, wo Pittsburgh liegt, die ganz, ganz stark dagegen protestiert haben. Und man muss auch sagen, ich weiß gar nicht, was also die Gründe aus Teamsicht sind auch schwer nachvollziehbar. Denn Jetzt auch da spielte er nur noch selten, ähm, hat da ein Jahr mehr oder weniger abgesessen mit, mit wenig Einsatzzeit und danach nahm ihn auch niemand mehr unter Vertrag. Also das war dann irgendwann, ist dann dieses Pendel anscheinend umgeschwungen von, ich weiß nicht, ob er vielleicht für viele immer noch der große Name war, der ähm, der große Star war, der Trikots verkauft oder so. Ähm, auch wenn er am Feld nicht mal die Leistung bringt. So, Kandidaten gibt es ja teilweise. Aber äh, zumindest war nach den Steelers klar, so, das war es jetzt für Michael Dick. Also, er wollte gerne noch ein Jahr dranhängen, 2016. Aber kein Team nahm ihn mehr unter Vertrag und am 3. Februar 2017 zog er sich dann offiziell aus der NFL zurück, beendete seine Footballkarriere nach 13 Saisons in der ähm, ja, besten Liga der Welt. Und ähm, hat sich allerdings, das hat Daniel eben schon mal kurz angedeutet, nicht komplett aus dem Football zurückgezogen, denn, das hat auch nicht lange gedauert und ist, denke ich, sicherlich auch eine interessante Personalie mit seiner Vergangenheit, wurde er relativ schnell äh, zu einem beliebten TV-Experten ähm, als Analyst bei, bei, NFL, bei Fox für die NFL-Übertragung, die mit zu den Größten in den USA gehören, ist er, äh, ich glaube, schon 2017 äh, aktiv geworden und bis heute. Allerdings muss man auch sagen, er unterstützt auch weiterhin äh, aktiv Tierschutzorganisationen, da, äh, also das ist immer noch mit in seiner Vita, bis, äh, bis heute auch. Und ganz äh, interessanter Punkt noch, in diesem Jahr, also 2020 beim Pro Bowl, hat ihn die NFL als Le sogenannten Legends-Captain nominiert. Das ist quasi, ähm, ja, wie soll man sagen, das ist so der gilt so als Mentor für das Team, der ist auch an der Seitenlinie, aber ist mehr so ein bisschen ja, ich sag mal ein bisschen abwertend Baskottchen, aber man will halt so die alten Legenden dann nochmal so ein bisschen ehren, die sind beim großen pro Bowl spiel nochmal da und da hat die NFL halt für 2020 Michael Wick ähm, unter anderem ausgewählt, obwohl es großen Widerstand gab und sogar eine Petition ähm, gab, die mit fast 900.000 Stimmen unterschrieben wurde, dass er das nicht machen soll oder dass die NFL ihm diese Bühne nicht geben soll. Ähm, die NFL hat sich darüber hinweggesetzt und Michael Wick dieses Jahr, also im, im Januar war es glaube ich, zum Legends-Captain beim, äh, beim Pro Bowl gemacht. So, das ist im Prinzip die Story von Michael Wick. Ähm, ja, seine, seine gesamte Karriere, seine Höhen, seine unglaublichen Tiefen, vor allem natürlich abseits des äh, Footballfeldes mit den, mit den Hundekämpfen. Bevor wir jetzt ein ähm, bisschen in den Diskussionsteil übergehen, weil ich weiß, Daniel kann es kaum erwarten. <lacht> kann es wirklich kaum erwarten. Ähm, doch jetzt zum Schluss noch ein Punkt, der, der mir noch ganz gut am Herzen liegt, denn die Folgen einmal für den Tierschutz in den USA, die die ganze Situation hatte, und die unmittelbaren Folgen auch für die Hunde, die damals konfisziert worden sind, denn das ist, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöder Begriff in dem ganzen Zusammenhang, der ganzen Geschichte, die wirklich sehr traurig im Prinzip ist, ähm, gibt es in gewisser Weise ein bisschen ein Happy End, so viel möchte ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Denn einerseits, ähm, das alte Anwesen an der, ähm, in, in Smithfield, also an der Moonlight Road, dieses alte Anwesen ist heute das genaue Gegenteil von damals, denn die Organisation Dogs Deserve Better, also zu Deutsch Hunde verdienen etwas Besseres, hat das Grundstück damals gekauft und nutzt es heute als, ähm, bis heute als Reha-Zentrum für misshandelte Hunde. Und, ähm, und da konnte ich mir auch ein Grinsen nicht verkneifen bei der Vorbereitung, hat dem Ganzen den Namen Good News Rehab Center okay, gegeben. Also gut. aus, aus Bad News Candles wurde Good News Rehab Center. Also, das ist, finde ich, denke das ich, eine schöne Sache. Ja. Und ähm, es gibt noch eine weitere sehr gute Entwicklung für, äh, für Hunde in den USA, die aus der ganzen Geschichte hervorgegangen ist, denn normalerweise werden Kampfhunde, wie sie zum Beispiel jetzt bei Michael Wick auf dem Anwesen damals gefunden wurden, ähm, die werden konfisziert und dann eigentlich, das war zumindest über Jahrzehnte so in den USA, eigentlich eingeschläfert, weil sie für zu gefährlich für die Gesellschaft gehalten werden. Allerdings war der Wick-Fall so prominent, dass sich so viele Tierschutzorganisationen einsetzten, um das zu verhindern, in diesem Fall, dass das auch gelungen ist. Und zwar wurden 47 der 66 Hunde, die damals konfisziert wurden, wurden in Tierheime gebracht und teilweise adoptiert. Es gibt teilweise, also stand 2019, lebten immer noch Hunde von denen, die teilweise in ganz normalen Familien mit Kindern waren, wie man sich das von jedem normalen Hund, den man sich so vorstellt, kennt. Es gab Hunde dabei, die wurden Therapiehunde. Es gibt Hunde, die leben weiter noch im Tierheim. Aber die Hunde haben... 47 der 66 Hunde haben überlebt, was eine unglaublich hohe Quote ist für Hunde, die aus so einem ähm, Umfeld kamen. Und äh, das Ganze funktionierte so gut bis heute, also wie die Hunde rehabilitiert werden konnten, in die Gesellschaft integriert werden konnten, dass es das Verhalten der US-Behörden im Hinblick auf gerettete Kampfhunde komplett verändert hat. Und ähm, heutzutage, wohl der Standardfall ist, dass die Hunde nicht direkt eingeschliefert werden, sondern dass die Hunde zunächst an Tierschutzorganisationen, an Tierheime gehen, und immer zuerst geguckt wird, was kann man mit den Hunden noch machen, wie kann man die Hunde ähm, ja, heilen, sage ich jetzt mal, ne? Von den, von den natürlich von den psychischen Schäden, die sie, nicht nur den physischen Schäden, sondern sicherlich auch von den psychischen Schäden, die sie erleiden mussten. Und ähm, da sind sich, glaube ich, viele Tierorgan Tierschutzorganisationen sind sich einig. Da habe ich auch Zitate gefunden, die sagten, dass ich, so schlimm es auch war, was damals passiert ist, so wie das Ganze aufgearbeitet worden ist, ist es zumindest in diesem Hinblick ähm, zu einem positiven Ende gekommen. Denn ja, es hat im Prinzip die Lebenserwartung von Kampfhunden, die aus dieser ganzen äh, fürchterlichen Szene gerettet werden, definitiv erhöht. Und ich glaube, das ist zumindest jetzt zum Schluss, bevor wir in die Diskussion gehen, ein kleines Licht an, in dieser doch dunklen Geschichte. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das finde ich auch gut. es ist ja immer so, dass diese... Diese Geschichten dann am Ende dann meistens dann doch irgendwas zumindest noch äh, bewegt haben, wenn sie gerade vorher so ein so ein großes mediales Interesse hatten. Und äh, ja, also erstmal danke, Benny. Ähm, ich glaube, ein extrem komplexes Thema da so runterzubrechen war, glaube ich, alles andere als als leicht auch. Und mhm. äh, ähm, ja, man muss dann halt, man darf mit ein, ein paar Infos dann halt einfach nicht, nicht sparen. Man muss die halt dann auch benennen, dann was passiert ist, damit man auch die Tragweite des Ganzen überhaupt erst begreifen kann. Ähm, ja, du hast gesagt, ich kann es kaum erwarten. Ich bin da so zwiegespalten. Also, es ähm, fällt mir wirklich gar nicht so leicht. Also, zum einen ist es wirklich so, ich glaube, das kam jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen raus, also ich bin ein großer Tierfreund. Aber ich finde, und das ist das, was ich jetzt auch irgendwie versuchen möchte, ich finde, das ist überhaupt nicht also ich finde, man muss das gar nicht aus der Brille eines Tierfreundes sehen. Richtig, so. ja. Das ist so für mich der Punkt. So alles, was kommt, weißt du, ob du jetzt irgendwie mit mit Hunden oder Katzen oder mit was auch immer, mit welchen Tieren auch immer was anfangen kannst oder nicht, oder ob die dir egal sind oder ob du vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen gemacht hast. Da gibt ja nun mal auch viele Leute, die ja, also auch Angst vor Hunden haben und so. Aber all das, finde ich, sollte doch nicht darüber hinwegtäuschen, und das ist das, was mich an diesem Fall so wahnsinnig betrübt und so, 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 auch so teilweise halt auch wütend macht, ähm, ist so dieses, ähm, ja. Ich finde, also, man muss kein Tierfreund sein, kein ausgewiesener Tierfreund sein, um das, ähm, finde ich, erstmal furchtbar zu finden und zum Zweiten auch wirklich in Frage zu stellen, ähm, ob das alles nachher, wie das gelaufen ist, ob das so seine Richtigkeit hat, ehrlich gesagt. Also für mich verkörpert, dieser Fall, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel von dem, was in der NFL, was im US-Sport, aber ich glaube, mittlerweile kann man das auch jetzt nicht mehr wirklich nur darauf beziehen, was da falsch läuft. Es ist eine ganz einfache Rechnung in meinen Augen zwischen, eine, eine Gewinn-Verlust-Rechnung. Und wenn man einem, und so ist es, glaube ich, passiert, nach diesem Fall, äh, nach der nach der Gefängnisstrafe, dann wird abgewogen von Clubs, von Franchises, von Verantwortlichen. Was würde der uns noch für einen Wert bringen? Wie verbrannt ist der? Und wie viel, äh, im, im Zweifel auch immer, Geld? Also wie ist der wirtschaftlich? Wie ist das wirtschaftlich noch? Wie kann ich das gegeneinander aufrechnen? Und das ist in dem Fall dann, äh, glaube ich, in anderen Fällen, dann der, der schlug die Waage zugunsten von Michael Wick um. Und dann hat... Die NFL in dem Fall auch überhaupt kein Problem damit und das ist das, was mich so wirklich stört, kein Problem damit, ähm, äh, die Dinge dann auch in einer gewissen Art und Weise runterzuspielen und ähm, und das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit geraten zu lassen und dabei auch aktiv ein bisschen mitzuhelfen. Und mich stört auch, dass wenn Proteste kommen dagegen, dass dann, dass dann, warum sind das nur die Tierschutzorganisationen oder warum sind das vorwiegend die Tierschutzorganisationen? Warum? Protestiert da nicht jeder gegen. Und ich bin der Letzte, der sagt, und oder andersrum, ich bin der Erste, der sagt, wenn jemand auch seine, es gibt ein Rechtssystem und wenn jemand zu einer gewissen Strafe verurteilt ist und die abgesessen hat, dann ist es auch vollkommen richtig, dass der, dass der wieder Dinge machen darf. Für mich bedeutet das aber nicht automatisch, dass jemand dieselbe exponierte Position haben darf oder ein Anrecht darauf automatisch hat wie vorher. Wenn du deine Vorbildfunktion, wenn du auch andere Funktionen absolut mit Füßen getreten hast und dich moralisch über einen extrem langen Zeitraum so dermaßen verwerflich verhalten hast und Leben mit den Füßen getreten hast und wirklich so dann, dann darfst du nachher auch die wirtschaftlichen Erfolge wieder so feiern und dann darfst du nachher auch dich wieder so präsentieren und dich wieder so feiern lassen. In mir sträubt sich da wirklich extrem was gegen. Und ähm, wenn jemand aus dem Gefängnis entlassen ist, und dann das gilt natürlich auch für Michael Wick, dann hat er ein Recht auf Arbeit und er hat ein Recht auf dazu zu leben und äh, seine Wohnung und alles. Aber ich finde alles nicht mehr in diesem Maße. Ich finde, das ist nicht gerechtfertigt. Ich finde, da geht eine Verantwortung, ein Verantwortungsbewusstsein mit einher mit dem Ganzen. Oder es sollte, ich weiß, dass das in ganz vielen Fällen einfach nicht der Fall ist und dass es das alles ein bisschen naives Gelaber ist und so. Aber es sei mir verziehen, das ist halt das, was ich da in, diese, in diesem Zusammenhang fühle. Und mich stört das extrem, dass der, nachher, ähm, dass der nachher so weitermachen konnte, als wäre nichts gewesen. Mit ein paar Störgeräuschen, aber im Endeffekt, who cares der sitzt heute halt immer noch da ich habe jetzt in der vorbereitung ein bisschen auch noch einen podcast gehört da redet er auch so ein bisschen über die zeit und der umgang mit ihm und alles und netter kerl und michael wick ey wir haben eine connection miteinander und so Poh, mir fällt das extrem schwer dazu zu hören und äh, alles auch im auch wirklich und das ist auch und das habt ihr auch schon mal in anderen folgen von dem podcast hier gehört dass ich auch wirklich bemüht bin auch zu verstehen wie kommt sowas dazu und ich weiß auch darum dass wenn jemand mit seit der kindheit je nachdem, wo er ist, mit sowas auch aufwächst, ein völlig anderes Verhältnis dazu entwickelt, auch zu leben, auch zu Tieren ähm, und dass das, äh, dass das nicht einfach mit einem Knopfdruck dann verschwindet später, das, das weiß ich alles und dass das auch wirklich ähm, eine Person ein Leben lang prägt. Aber das muss doch bitte nicht diese Aus Auswüchse haben. Es muss irgendwann einen ein, ein Stopp geben. Es muss eine Redline geben und wenn die übertreten ist, dann muss man auch, finde ich, mit dauerhaften Konsequenzen leben. Und ich weiß, wie stilprägend der war und ich habe mir eins dieser von dir schon beschriebenen Top-50-Videos auch angeguckt und es ist eine Wonne, dem zuzugucken. Der, der schwebt übers Feld und das ist und der, der, der schont seinen Körper nicht. Quarterbacks werden eigentlich ja auch von ihren... Coaches dazu angehalten, sich nicht in so riskante Situationen zu begeben. Die dürfen die haben ja auch Sonderregeln, die dürfen vorher mit den Füßen voran damit sie nicht mehr getackelt werden und der ist immer all in gegangen. Ja, Also diese in diesen Szenen und das ist geil zu sehen. Aber sorry Leute, das steht für mich eine Stufe unter dem anderen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe es jetzt halbwegs noch hinbekommen. Wir haben gerade so einen Fall ähm, und das ist eigentlich das, eigentlich will ich das nicht, ich will das alles nicht miteinander vergleichen und ich will nicht sagen, das Verbrechen ist schlimmer und das Verbrechen ist schlimmer und so weiter. Da gibt es auch klare Abstufungen. Und ich will nicht einzelne Fälle miteinander vergleichen nach dem Motto, was ist schlimmer, was nicht. Aber es ist gerade wieder so ein Beispiel, und das kann man schon miteinander vergleichen, gerade ist Antonio Brown zum Beispiel ist ein, ein Thema, der ist jetzt gerade, das ist... Ähm ein Wide Receiver, ähm, ein extrem talentierter Spieler, der aber extrem viele Probleme in der Vergangenheit hatte, wo es Vergewaltigungsanklagen äh, gegeben hat in der Vergangenheit, der entlassen wurde von seinen Teams, der der hat nicht nur zwei Chancen bekommen, der hat schon zehn Chancen bekommen und der kriegt jetzt die Elfte, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber er hat einen neuen Vertrag jetzt unterschrieben, bei Tampa Bay, dem neuen Franchise, der neuen Franchise von Tom Brady, der den jetzt auch persönlich dahin geholt hat. Und auch da gibt es ganz viele Leute, die sagen, es ist einfach eine Chance zu viel, die man Antonio Brown gibt. Warum muss man dem das noch geben, wenn er so oft unter Beweis gestellt hat, dass es eigentlich nicht gerecht ist, dass er die Chancen kriegt. Und dann, und dann höre ich auch gleich auf, aber das ist das Letzte, was ich jetzt noch sagen muss, und dann dann ist es aber der NFL zu heiß und es ist den Teams zu heiß nach einer gewissen Zeit Colin Kaepernick wieder mit ins Team zu nehmen der sich offen gegen, also der einfach mal was gesagt hat, da gegen, gegen Rassismus in den USA, der einfach mal was gemacht hat, das finden auch nicht alle toll, aber gerade weil es nicht alle toll finden, ist das dann die Linie, wo die NFL-Teams dann gesagt haben, also sorry, das ist mir zu heiß und dann wird danach argumentiert, ja, der ist auch nicht so gut und deswegen kriegt der auch teilweise keinen Platz mehr und erst jetzt in diesem Jahr, wo sich extrem viel unter diesem wir kennen, alle kennen das wahrscheinlich unter diesem Hashtag Black Lives Matter und so weiter, wo sich da einfach, wo das Jahr 2020 einfach sehr aufbrausend war, mit allem, was dazugehört und ohne das jetzt alles zu bewerten, weil das alles ein eigenes Thema ist. Aber das ist der NFL dann zu viel gewesen. Colin Kelpernick hat keinen Platz mehr gefunden. Und da war oh, das, regt mich einfach auf. So, Punkt.
1: Ja, nee, ähm, ich kann das Plädoyer komplett nachvollziehen, muss ich sagen. Also ich finde auch den, den, gerade den Vergleich mit, mit äh, Kaepernick wirklich sehr gut, denn man muss die NFL im Prinzip da, also du kannst ja niemand anders in die Verantwortung nehmen als die NFL und natürlich die Teams. Und ähm, man darf niemals unterschätzen, dass äh, jemand wie Michael Wick, du hast es eben schon gesagt, ich habe es vorhin auch schon mal angesprochen, also das meistverkaufte Trikot bei den, bei den Atlanta Falcons in der, in der Geschichte der Mann war so ein großer Star, so ein großer Superstar, den haben äh, Millionen Kinder in den USA auf dem, auf dem Madden-Cover ähm, gesehen, wenn sie das Spiel in die Playstation geschoben haben. Und ähm, die werden alle, das Thema ist ja, das ganze Thema mit den Hundekämpfen ist so medial aufgebauscht worden, die werden alle äh, genau mitbekommen, was da passiert. Und das ist der Held von denen gewesen. Und ähm, ich bin genauso wie du auch ein großer Fan äh, zweiter Chancen, aber ich muss auch sagen, dass ich in diesem Fall auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei habe, wenn ich ähm, wenn ich denke, dass dann, dann so wie so eine Randnotiz dann plötzlich aussieht, wenn er 2010 ähm, wieder über den, über, den Platz, äh, über den Platz läuft und ja, als wäre nichts gewesen, du hast es eben schon so, so richtig angesprochen – mit weiterhin mit Millionen Deals und dann auf der anderen Seite jemand wie, wie Colin Kaepernick, der, äh, ja, man muss ja sogar sagen, seiner Zeit voraus war mit, den, ähm, mit seinem Protest damals und mit dem Knien bei der bei der US-Hymne. Das war doch schon, äh, ich bin ja jetzt gerade aus dem Standweg, habe es jetzt nicht parat, aber das ist mit Sicherheit schon, ich würde sagen, mindestens vier Jahre her, oder? Also äh, würde ich, ich jetzt mal... Ja,
0: also vier jetzt, Jahre kommt mir gerade äh, persönlich ein bisschen lang vor, ist egal, weil, okay. ey, wir haben doch hier äh, den Herrn Internet, Genau, dann kannst du in der Zwischenzeit. So kannst sofort. du da direkt
1: mal nachgucken? Ja, ja ich gucke. Du kannst Und, weiter ähm, deine Ausführungen
0: äh, hergehen. Ich schmeiß das gleich einfach ein.
1: Ja, genau. Ähm, der, wie Daniel gerade richtig gesagt hatte, bis heute keinen Platz mehr bekommen hat. Und ich denke, das, der Zug ist auch abgefahren mittlerweile. Das, das heißt mal, Also die Begründung seien das heißt es mal dahingestellt, aber äh, Vic war auch 2015, 2016, 2014, 2015 so rum lange nicht mehr der, der er mal, der er mal gewesen ist. Und das war sicherlich den Teams auch klar. Also das ist, ein, das ist sicherlich ein hartes Thema, ein heikles Thema. Weniger heikel, also zumindest für mich aus meiner persönlichen Sicht. Ich habe natürlich kein Stimmrecht, aber ich bin auch drüber gestoßen in dem, im Internet, dass es teilweise Diskussionen gibt. Ähm, soll Michael Wick in die Hall of Fame? In die oh, NFL ja, Hall of da Fame? Können
0: wir, ja, können wir gerne, das, das können wir <lacht> gerne auch noch kurz ansprechen. Finde ich auch gut. Kurz nachgereicht, du hattest recht mit vier Jahren 2016. Okay. hat Colin Kaepernick das erste Mal gekniet.
1: Ja, und ähm, ja, soll Michael Wick in die Hall of Fame. Und ähm, da ist ja, also klar, die Hall of Fame ist in jeder Sportart in den USA nicht einfach nur ähm, eine Ruhmhalle für die größten sportlichen Erfolge, sondern man muss natürlich auch mit einbeziehen, was jemand ähm, vielleicht auch für das... Für das ähm, für das Standing des Sports, für die, wie der Sport angesehen wird, für die, wenn er was revolutioniert hat im Sport und so weiter, das sind alles Punkte, die bei Wick zutreffen. Aber ähm, genauso wie ich dagegen bin, dass irgendwie zum Beispiel in den Boxen mehrfach überführte Dopingsünder oder sowas, egal wie gut die Karriere war, ähm, in die Hall of Fame kommen, finde ich, ist das, ist das wirklich ein Fall, wo ich sagen würde, wenn ich entscheiden dürfte oder würde mein Kreuz machen auf so einer Liste, würde ich mein Kreuz nicht bei Michael Wick machen, auch wenn ich ihn als Spieler ja, herausragend fand, oder wenn man es Also
0: da, sagt. vielleicht der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, dieses Thema Hall of Fame hatten wir schon mal. Mir kam es gerade selber bekannt vor und dann fiel mir ein, die Geschichte mit Justin Gatlin war nämlich so eine Geschichte, mhm. wo nachher die Intervention von Robert Harting, dem deutschen Diskuswerfer, dazu geführt hat, dass keine ehemaligen Dopingsünder in, also nachgewiesene Dopingsünder in die Leichtathletik Hall of Fame aufgenommen werden. Also das nur um deinen Punkt zu unterstreichen, Benny, dem ich da auch folgen würde. Ähm, was Michael Wick angeht, ähm, habe ich jetzt keine große Überraschung zu präsentieren, <lacht> ähm, dass der alleine deswegen nicht äh, für mich da reingehört. Ähm, also aus den Gründen, die ich eben halt gerade schon genannt habe. Da geht es dann äh, um, um vielleicht auch etwas mehr ja, Gründe jenseits des Sports. Ähm, aber ich glaube... Dass sich die Frage gar nicht so wirklich auch stellen wird. Weil zum einen stilprägend ja und zum anderen auch wirklich beeinflussend, Spieler beeinflussend ähm, ja. Diesen Punkt glaube ich, den muss man, den will, will auch keiner, glaube ich, Michael Wick nehmen. Der ist unbestritten. Ähm, aber ich glaube einfach seine, äh, seine Statistiken und nicht seine Statistiken, aber sonst seine, er hat nie einen Super Bowl bestritten. Er war nie ein MVP. Ja. Ähm, und es gibt, glaube ich, ich habe das irgendwo gelesen, ist von all den Quarterbacks, und also es sind relativ wenige Quarterbacks tatsächlich in der, nur in der Hall of Fame drin. Und ähm, da ist, glaube ich, nur einer bei, der nie einen Super Bowl gespielt hat. Und das müsste man nachher ja auch noch verargumentieren Ich weiß gar nicht, ob die sich den den Stress überhaupt antun wollen, ehrlich gesagt. Weil es gibt so Leute, da wird da, da, da muss man gar nicht drüber nachdenken. Ja, wenn wenn Tom Brady aufhört, wenn Drew Brees aufhört. Ich glaube, auch bei Aaron Rodgers wird es wahrscheinlich auch keine großen Diskussionen geben. Wenn die aufhören, die kommen alle rein. Peyton Manning wird, glaube ich, der Nächste sein. Da ist es schon mehr oder weniger sicher, dass der reinkommt. Ich glaube, nächstes Jahr. Ab nächstem Jahr wäre auch Michael Vick glaube ich, dabei. 2021, ne? Ich meine ja. Ja, also sind fünf Jahre nach, ähm, nee, dann müsste das eigentlich 22 sein.
1: Ja, gut, er also hat aber 16 schon nicht mehr gespielt. Deswegen. Er hat 16, genau, 16
0: schon nicht mehr gespielt, deswegen 2021. Ähm, ich glaube, ähm, am Ende wird sich die Frage, glaube ich, gar nicht ernsthaft stellen. Dann wird äh, im Zweifel dann seine Vergangenheit außerhalb des Feldes dann sowieso das Zünglein an der Waage sein. Aber er drängt sich jetzt auch nicht so auf, ohne Super Bowl-Ring und so weiter, das da wirklich richtig. reinzukommen. Ja. Glaube ich. Das das Hoffe ich Ding. mal. Also vielleicht sitzen wir dann nächstes Jahr hier und äh, machen Skandal Michael Wick 2 Aufnahme in die Hall of Fame. Dann stehe ich aber wieder hier, Benni. Ja, naja.
1: Da bist du, bist du aber der Wortführer dann. Ja, ja, dann ja. <lacht> genau, dann führe ich durch die Folge.
0: Und du hältst danach ein flammendes Plädoyer, warum du es jetzt noch gut findest, dass Michael Wick in der Hall of Fame ist. Ja, wer weiß, kann viel passieren in einem Jahr.
1: Das stimmt allerdings.
0: Puh, gut, Benny, es war emotional aufwühlend. Fand ich, ich auch, ja.
1: Fand ich auch. Also ähm, das ist definitiv auch ein Thema gewesen, was mich auch bei der Recherche absolut nicht mm. kalt gelassen hat. Also das ja. glaube ich.
0: Ja. Hätte ich mich da weiter rein vertieft, äh, wäre glaube ich ganz schwer gewesen, äh, das durchzuführen. Und das an meinem Geburtstag, Benny Na danke.
1: Ja, das war ein Geschenk. Tut mir leid. Ja,
0: das war ganz toll. Nein, Spaß beiseite, <lacht> war super. Äh, hat trotz der brisanten Thema Thematik äh, mir wieder sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch allen... Äh, an euren Kopfhörern, Bluetooth-Boxen und was weiß ich, äh, ging es genauso. Und ihr bleibt uns treu und schaltet wieder ein. Benny. Ich ja. denke mal, du schließt dich dem an, oder? Dem, dem <lacht> schließe ich wahrscheinlich. mich an. Nicht. Wahrscheinlich ganz ganz, ganz genau. Pläduie Wir freuen uns weiterhin
1: über, über Zusendungen per Mail, über Bewertungen bei iTunes.
0: Man kann uns, ähm. ja, Bewertungen bei iTunes fände ich auch super. Man kann uns übrigens auch, wen, wem, wer, wer keinen Bock hat, eine E-Mail zu schreiben, der kann auch natürlich uns bei, das habe ich immer vergessen zu erwähnen, bei Instagram so eine Direktmessage schicken. Ne? Das funktioniert auch. Also, das ist richtig. Wenn da jemand das Bedürfnis verspürt und auf E-Mail keine Lust hat. Aber das und die Bewertung bei iTunes und ein Abo bei Spotify wäre auch noch klasse. Äh, ach, wir freuen uns über alles, was ihr meint, tun zu können. Hm?
1: Absolut. Gut, dann Gut. freuen wir uns auf die nächste Woche. Da ist schon, das weiß ich schon, äh, schwer im Thema drin. Ah, da freue ich mich drauf. Ja, und ähm, ich denke, da wirst du wieder was Tolles präsentieren können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Schauen wir mal, mal. Du weißt ja schon.
0: Du tust jetzt so, als wüsstest du es
1: nicht. Ne? Nein, ich weiß das Thema, aber ich habe mich noch nicht eingelesen. Ja, okay. Alles klar. <lacht> Dankeschön, Benny. Und äh, Danke dir, Daniel. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.